0: Ich bin Jonas Köper. Ich arbeite an dieser politischen Zeitschrift Gegenstandpunkt mit. Da gibt es ein paar Exemplare dazu kaufen. Die ist auch im Buchhandel. Ich will heute etwas zur Flüchtlingsfrage darstellen und zur Diskussion stellen. Ich mache noch auf Folgendes aufmerksam. Es gibt zu diesem Thema auch noch die Gelegenheit, danach in so einem Arbeitskreis weiter zu diskutieren, nicht heute, sondern am nächsten Dienstag, dem 7.7. und an dem Dienstag danach, am 14.7., immer auch um 19.30 Uhr. Und das ist auch hier im Mehringhof. Es ist ja manchmal so, dass die richtigen Fragen einem erst nach der Veranstaltung in den Kopf kommen und dafür soll das auch ein Angebot sein. Und dann geht noch ein Zettel rum, der ist für Leute da, die überhaupt so eine politische Auseinandersetzung machen möchten mit den Auffassungen dieses Gegenstandpunkts. Und kann man seine E-Mail-Adresse eintragen und dann kriegt man immer mitgeteilt, was es da an Diskussionsgelegenheit, die die Gruppe KK organisiert, gibt. Ich will mal thesenartig vorwegstellen, was ich zu der Flüchtlingsfrage sagen will. Diese Massen von Flüchtlingen, die UNO hat jetzt 60 Millionen gezählt, die sind folgendes, sage ich jetzt mal thesenartig. Die sind erstens wirklich das globale Produkt, von politischer Gewalt und Kapitalismus. Das zweite, was die sind, die werden von den Staaten überall auf der Welt als Last behandelt. Es macht ihre Lebenslage aus. Und das Dritte, was ich zeigen will, hier in Europa werden die Flüchtlinge nochmal ganz speziell zum Material von Politik. Die werden zum Material einer Konkurrenz der europäischen Staaten darum, wer die Macht hat in Europa, den anderen Mitgliedstaaten auch bei den Flüchtlingen Lasten aufzudrücken. Und da sind die Flüchtlinge in Europa wirklich der Stoff einer solchen Staatenkonkurrenz, wieder mit der Führungsmacht Deutschland, ein Stoff, der sich gar nicht so großartig dann am Ende in dem, worum es in dieser Staatenkonkurrenz geht, unterscheidet von dem, was in Europa auch als Auseinandersetzung zwischen den Staaten in Sachen Griechenland läuft. Das stelle ich jetzt mal vorne weg, diese drei Sachen sind diese Flüchtlinge, das macht sie aus, das ist ihre Lebenslage. Dreimal total Material von politischer Gewalt und von Kapitalismus da will ich gleich am Anfang meine Behauptung dazu sagen. Einer solchen systematisch angerichteten Lage, der kommt man nicht mit Hilfe bei. Das passt nicht auf das, was da global in diesen Massen erzeugt und herumgeschoben wird. Dagegen ist Hilfe einfach von vornherein keine Abhilfe. Ich rede jetzt nicht darum, dass man vielleicht persönlich mal irgendwem was Gutes tun will in der Frage, aber dieser Lage gegenüber, der Flüchtlingsfrage gegenüber, ist das vollkommen unangemessen. Da spielt, auch das will ich ein bisschen zeigen, Menschlichkeit eine ganz traurige und an vielen Stellen sogar eine ärgerliche Rolle und gehört zu diesem weltweiten Pech der Flüchtlinge dazu. So, das mal als Thesen vorweg. Steige ich mal gleich ein mit, mit dieser Lage von, was ist eigentlich ein Flüchtling oder was sind eigentlich diese Flüchtlinge dass bei denen furchtbare Lebenslagen und Elend und so vorliegt, da will ich mich überhaupt nicht lange mit befassen, das muss ich nicht schildern. Das kriegt man jeden Tag massenhaft geboten. Eins allerdings möchte ich an der Stelle schon mal sagen, wenn die Aufregung, die Empörung, die Kritik, erst dort loslegt, wo dann mal wieder so ein paar Schiffe im Mittelmeer umkippen und hunderte ertrinken, bei diesen berühmten Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer, dann ist die ganze Empörung und Kritik schon meilenweit zu spät. Das ist nämlich bloß die Spitze dessen, was die Flüchtlingsfrage ist. Und das ist auch komisch, zum Beispiel auch wenn so ganz radikale Kritiker was zur Flüchtlingsfrage sagen wollen. Dann sagen sie zum Beispiel, rassistische Flüchtlingsabwehr tötet. Jetzt kann man nicht bestreiten, dass das passiert, dass die Leute dort wirklich von der Abwehr in den Tod getrieben werden. Aber auch das lenkt den Blick eigentlich auf das Falsche. Als wäre die Flüchtlingsfrage so etwas wie, es gibt doch eine Alternative für Europa, als käme Europa und Deutschland überhaupt so vor in der Flüchtlingsfrage. Nimmt Europa die auf oder nicht? Europa kommt ganz anders vor. Viel grundsätzlicher bei dem, dass massenhaft auf der Welt überhaupt solche Flüchtlinge entstehen. Gehen wir das mal durch, was da eigentlich passiert. Da machen sich, wie gesagt, Millionen aus ganzen Staatenregionen auf die Flucht. Und damit steht eigentlich schon von der Anschauung her was fest. Das, wovor die abhauen, das müssen Lebensverhältnisse sein, aus denen man wirklich aus systematischen Gründen flieht. Die müssen systematisch zum Weglaufen sein. Da liegen nicht vereinzelte Missernten oder sonstige Katastrophen vor. Was sind denn das für systematische Verhältnisse auf der Welt, vor denen diese Leute das Weite suchen? Ja, es gibt im Prinzip drei, drei Bestimmungen davon. Die eine Bestimmung fängt an einer Stelle an, wo, glaube ich, keiner denkt, das ist doch furchtbar. Es ist für diese Leute aber das Furchtbare. Heutzutage ist in der gesamten Staatenwelt auf dem ganzen Globus durchgesetzt, dass alle Staaten dieser Welt sich auf Geld gründen. Und das machen Viele von den Ländern, die Fluchtländer, sind so: Die dortigen politischen Gewalten setzen ihre ganze politische Macht dafür ein, dass sie Einnahmen vom Weltmarkt bekommen. Durch agrarische Rohstoffe, durch Mineralienabbau und so weiter Einnahmen vom Weltmarkt bekommen oder ausgehalten werden von den Führungsmächten der, des Weltmarkts. Also Zuwendungen oder Kredite bekommen aus den Zentralen des Kapitalismus, aus Europa, aus den USA, aus den einschlägigen Institutionen wie dem Währungsfonds und so weiter. Dafür, dass sie Einnahmen aus dem Weltmarkt bekommen, dafür reservieren diese politischen Mächte überhaupt ihr Land. Mit aller Macht, wo immer sie es können, halten sie es offen, dass irgendetwas dort stattfindet, was ihnen Geld einbringt. Und sie stellen die Menschen unter ihrer Hoheit, soweit ihre Macht überhaupt reicht, unter das Kommando, ihr braucht Geld. Mindestens dem Staat gegenüber, der an allen möglichen Ecken und Enden die Hand aufhält, brauchen diese Menschen Geld. Und das wird ein furchtbares Ergebnis für Menschenmassen. Für diese Menschenmassen wird Gelderwerb also unumgänglich. Unumgänglich, weil sie irgendwo in ihrem Leben unbedingt Geld brauchen. Weil eine andere Sorte, sich zu ernähren, sich durch Arbeit über Wasser zu halten, nicht mehr geht, weil das Land reserviert ist für geschäftliche Nutzung, wo immer eine stattfindet. Weil Sie vielleicht noch mit Arbeit und Natur ein bisschen Leben aufrechterhalten können, aber das reicht nicht, weil das wirft ja kein Geld ab, das man an anderer Stelle unbedingt braucht. Und jetzt sind sie in folgender ganz elementar nicht auszuhaltenden Lage. Gelderwerb für sie ist unumgänglich, aber Gelderwerb ist in den Landstrichen, in denen sie leben, gleichzeitig unmöglich. Warum ist es unmöglich? Weil sie über die zwei Quellen, die es überhaupt nur gibt, dort wo es sich ums Geld dreht, an Geld zu kommen nicht verfügen. Weder sind sie Kapitaleigentümer, lassen arbeiten, legen an und verdienen damit ihr Geld. Noch sind sie benötigte Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen. Das gibt es nämlich in ihren Landstrichen nicht, wirklich eine kapitalistische Nachfrage nach einem Volk von Lohnarbeitern. Das ist eine nicht auszuhaltende Lage. Man ist auf Gelderwerb festgelegt. Das braucht man unbedingt irgendwo in seinem Existieren. Und das Gelderwerben ist gleichzeitig in diesen Landstrichen unmöglich, weil man weder Kapitalist noch Lohnarbeiter wird. Wer, das mal, wer, wer, wer diese Zustände mal Mal richtig als Fallstudie studieren will, den weise ich auf die Nummer 414 vom Gegenstandpunkt hin, da ist das mal an Nigeria exemplifiziert. Richtig beispielhaft durchgeführt. So, das ist die eine systematische Grundlage, die Menschenmassen zu Flüchtlingen macht. Das nächste ist folgendes. Gerade in solchen Landstrichen, von denen ich jetzt rede, wird Politik zu einem einzigen Machtkampf, Konkurrenzkampf, darum, dass man einer von denen ist, die an diesen Weltmarkterträgen, auf die es in diesem Staat so entscheidend ankommt, beteiligt ist. Es ist kein Zufall, dass sich etliche Staaten in Afrika und so weiter auflösen in blutige Machtkämpfe um Machtpositionen, mittels derer dann man eben als mächtiger Zugriff auf etwas im Lande hat, was Weltmarkterträge in Dollar, in Euro und so weiter einbringt. Ja, dann ist für die Menschenmassen dort Folgendes angerichtet: Entweder sie werden zum Kanonenfutter von einer dieser um die Macht und um die Geldquellen kämpfenden Parteien oder sie geraten zwischen die Fronten. Und beide. Alternativen sind nun wirklich ein guter Grund abzuhauen. Der dritte Fall ist, dass es in Staaten und auch Zwischenstaaten zu regelrechten Kriegen um die Staatsmacht im Lande überhaupt kommt. Kriege, die sich um die Ausdehnung des Herrschaftsbereichs und damit auch der Geldquellen drehen. Kriege, in denen Länder zerbrechen, in Separathoheiten, blutiger Separatismus. Und dann gibt es seit einiger Zeit noch diese, dieses Spezielle Produkt dieser Weltlage, das ist dieser islamische Terrorismus oder islamistische Terrorismus, der ja mittlerweile so ziemlich die einzige Sorte von Auflehnung gegen diese Staatenverhältnisse in diesen Gegenden ist. Und der dann mit seinem Standpunkt alles, was dort regiert, sein Feinde eines gläubigen Zusammenlebens, seine Sorte Krieg gegen die existenten Staatsmachten eröffnet. Und da heißt es dann wieder für die Menschen, entweder sie werden zum Kanonenfutter einer der Parteien oder geraten zwischen die Fronten. Und spätestens, wenn ich an der Stelle bin, ist es klar, das sind jetzt endgültig keine regionalen Angelegenheiten mehr. Denn ich rede jetzt über solche Kriege wie in, in Irak, in Syrien, in Libyen und so weiter. Und da sind die hiesigen Staatsgewalten in diese Kriege ja entweder aktiv mit eingeschaltet, als welche, die das Kriegsgeschehen dort in ihrem Sinne beeinflussen, lenken wollen, unliebsame Regierungen weghaben wollen, die der Westen nicht schätzt, Beispiel Syrien. Oder sie sind überhaupt diejenigen, die diese Kriege dort um die Staatsmacht mit eigenen Kriegen in Gang gebracht haben. Das liegt zum Beispiel beim Irak vor, das liegt in Libyen vor. In allen drei Fällen steht die Sache also so. Tätig wird da immer die politische Gewalt. Und die politische Gewalt stellt für die Menschen dort allerdings eine materielle, eine ökonomische Lage her. Und diese Lage die ist das Erste, was man mal über die Flüchtlinge festhalten kann. Das sind Leute, die sind total ausgeschlossen von Mitteln der Lebensführung. Die sind ausgeschlossen sowohl von einem direkten Zugriff auf Arbeits- und Lebensmittel wie Boden und so weiter, die sind aber auch total ausgeschlossen von der Sorte Lebensführung, die der Weltkapitalismus vorschreibt, vom Gelderwerb. Das ist eine eigenartige und ziemlich furchtbare Bestimmung. Nur ausgeschlossen zu sein, von allen Mitteln der Lebensführung. Das ist so etwas wie, man ist absolut überflüssig, absolute Überbevölkerung. Das ist eine Sorte Ausschluss, das ist anders als hierzulande. Arme Leute gibt es hier ja auch, Arbeitslose auch. Aber hier ist der, der Ausschluss in den Kapitalmetropolen gleichzeitig immer etwas, was die kapitalistischen Gesellschaften gebrauchen können. Die benutzen das. Die Armut von den Leuten ist ja genau das, was sie so angewiesen macht auf einen abhängigen Gelderwerb. Es ist ja das, was einen nötigt dazu, jede Arbeit, die Geldertrag erwirtschaftet, anzunehmen. Also da ist der Ausschluss, genutzter, nützlicher Ausschluss für die Produktionsweise, da ist die Überbevölkerung so sowas wie eine relative Überbevölkerung, die steht im Verhältnis zu dem Wirtschaften. Da ist die Armut nützliche Armut. Und Flüchtlinge haben die furchtbare Bestimmung, vollständig unnütze Armut zu sein. Damit wollte ich auch ein Argument geliefert haben, dass auch diese Sorte Kritik, die sich den Lebensverhältnissen der Flüchtlinge also wenn die Leute schon auf der Flucht sind, zuwendet. Und dann sagt, das ist doch unannehmbar, wie die leben. Die kommt im Grunde zu spät. Die Sache hat eine zweite Seite. Das Schicksal ist ein doofes Wort. Die Lage Flüchtling, die ist damit noch gar nicht fertig. Was machen die Leute? Wer sein Leben für so eine Flucht riskiert, der hat gründlichst erwogen, der hat beschlossen, da wo er herkommt, geht kein Lebensunterhalt. Jetzt beschließt er, den will er sich aber erwerben. Er macht sich auf die Flucht, um dorthin zu kommen, wo doch Wirtschaft läuft, wo doch Kapitalismus brummt, wo vielleicht nicht nette, aber friedliche Verhältnisse herrschen, geordnete Verhältnisse herrschen und da will er sich einen Lebensunterhalt erwerben und er stößt auf Grenzen. Erstmal stößt er auf sogar sehr aufwendig gesicherte Grenzen. Und wenn es, das sind ja sowieso die wenigsten, ja, das ist ja die, die, die Spitze der Flüchtlingsbewegung, wenn es Leute bis nach, bis nach Europa schaffen und sogar schaffen, über die Grenzen zu kommen, dann bekommen sie mit ihrem Willen zum Erwerb eines Lebensunterhalts Hierzu lande eine Antwort, die finden eigentlich alle Leute sehr, sehr selbstverständlich, die ist aber überhaupt nicht selbstverständlich. Alle Welt geht davon aus, Flüchtlinge sind Fälle humanitärer Hilfe. Und das ist ja was ganz furchtbar Klares, wenn, wenn die gerade in Seenot sind und die rausgezogen werden, dann ist Hilfe das Passende. Und wenn sie dann vollkommen mittellos an Land kommen, dann ist auch klar, die haben ja nichts, ohne Hilfe läuft da gar nichts. Aber so, so ist die Antwort gar nicht gemeint. So Flüchtlingshelfer und auch Flüchtlingspolitiker in Europa, die gehen ganz selbstverständlich davon aus, die Masse zumindest der Flüchtlinge, die bleiben auf Dauer Hilfsbedürftige. Was sich da so edel anhört, das ist in Wirklichkeit das furchtbare Urteil, wenn Leute immer auf Hilfe angewiesen sind und das ihre Perspektive ist, dann ist es das harte Urteil, dass für den Willen dieser Leute, sich hier einen Lebensunterhalt zu erwerben, einfach kein Platz ist, auch kein Platz in Aussicht ist. dass für die auf Dauer bestenfalls Zuwendungen drin sind. Das unterstellen all diese mitleidigen, hilfsbereiten Menschen ohne weiteres Nachdenken. Und Flüchtlingspolitiker, die sagen das sowieso gleich. Das sind diese Gemütsmenschen, die sagen, die wandern in unsere Sozialsysteme ein. Das wissen sie schon zu verhindern. Aber was ist es eigentlich? Das ist erstmal gar kein böser Wille. Das ist schon wieder was richtig systematisch Geltendes. Der Grund dafür, dass die Leute hier hinkommen und dann auf diese Antwort, naja, Hilfe könnt ihr haben, aber das ist es auch, stoßen. Der Grund dafür ist wieder was ganz furchtbar Elementares was ganz weltweit systematisch ist. Das ist nämlich eben, dass die Welt heutzutage restlos aufgeteilt ist unter exklusive staatliche Herrschaften. Da gibt es keine freien Flecken, wo irgendjemand zu Werke gehen kann. Das ist die in aller Welt geltende Ordnung von Nationalstaaten. Und Nationalstaaten, das sind Gebilde, die organisieren mit ihren Völkern einen nationalen Kapitalismus innerhalb ihrer Grenzen. Ja, das ist überhaupt eigentlich das, was das Organisieren von Völkern in solchen Landstrichen wie Europa ausmacht. Da organisieren die nationalen Hoheiten die Menschen unter ihrer Hoheit als Volk. Was ist denn das? Naja, das sind die Leute, die sind von dem europäischen oder dem nationalen Recht dazu berechtigt, ums Geld verdienen konkurrieren zu dürfen, auf dem Landstrich, auf dem sie geboren und aufgewachsen sind. Das ist Volk als nationales Volk organisiert sein, das ist eben man ist auf ein solches Leben, des, auf einen solchen Lebenskampf des Geldverdienens, da ist man physisch mit Volksgesundheitsmaßnahmen und auch geistig durch Volksbildung darauf vorbereitet worden. Es ist der eingerichtete Lebenslauf von den Menschen. Und da wird man dann ein Leben lang von den staatlichen Hoheiten als Volk in diesem Lebenskampf des Geldverdienens sozialstaatlich und rechtlich juristisch bei der Stange gehalten. Das ist das, worauf diese Flüchtlinge stoßen. Die Organisierung der Welt in nationale Staaten, die mit ihren Völkern nationalen Kapitalismus organisieren. Und jetzt betone ich es noch nochmal anders, nationalen Kapitalismus organisieren. Der schließt ein Systemprinzip ein. Etwas, was diese Wirtschaftsweise charakterisiert. Der schließt das Systemprinzip ein, hierzulande legt die Wirtschaftsweise nach ihren Rechnungen fest, wie viel Menschen sie überhaupt braucht, Es ist eine Wirtschaftsweise, in der definieren nicht die Menschen bzw. der Bedarf der Menschen nach ihrem Lebensunterhalt. Was gearbeitet wird, wie viel gearbeitet werden muss, wer was zu erledigen hat. Es ist umgekehrt. Die Wirtschaftsweise nach ihren Rechnungen, nach ihren Bedürfnissen definiert, wie viele Menschen sie überhaupt braucht. Die Menschen werden von dem Bedarf der privaten Arbeitgeber nach rentabler Arbeit sortiert, in welche die gebraucht werden und dafür sogar Geld verdienen und eben solchen, die arbeitslos sind. Und in so einem nationalen Kapitalismus, wie er hierzulande herrscht, in so einem entwickelten nationalen Kapitalismus, da ist dann sogar dafür gesorgt, dass auch diese Letzteren, diese Überflüssigen, nicht bloß einfach eine Last sind, sondern was zu dieser Wirtschaftsweise beitragen. Dafür sorgt der Sozialstaat, dass die als Reserve bereitstehen, für eventuelle Bedürfnisse der Wirtschaft und auch des öffentlichen Arbeitgebers. Und eine solche Reserve, die gibt es zumindest in Europa reichlich. Und wenn dann der nationale Staat doch tatsächlich mal Menschenmangel da in seiner nationalen Basis entdeckt, da gibt es ja so Stichworte mit dem Facharbeitermangel und diesem Quark da, dann ist er es, der, der als einziger erlaubt, dass sich die Wirtschaft dann, wenn er das ein berechtigtes, ein, einen berechtigten Bedarf der Wirtschaft findet, dass sich dann die Wirtschaft an diesem Weltmenschenmarkt bedienen darf. Und dann stattet der Staat Ausländer mit dafür geeigneten Aufenthaltsberechtigungen bei sich aus. Darunter fallen die Flüchtlinge nicht. Erstmal nicht, dass Flüchtlinge von sich aus und für sich nach hier hinkommen. Das hat erst einmal kein Recht gegenüber den Prinzipien einer nationalen Volkswirtschaft, den Rechtsstaats- und ökonomischen Prinzipien dieser nationalen Volkswirtschaften. Das hat kein Recht darin und das ist der Grund dafür, dass die keinen Platz hier für ihren Willen finden, sich einen Gelderwerb zu besorgen. Noch mal so gedacht. Insofern ist das, was ich gesagt habe, die Leute stoßen auf Grenzen Richtig militärisch bewährte Grenzen. Und das andere, selbst wenn sie drüber kommen, stoßen sie auf das Urteil, ja bestenfalls ist Hilfe für euch drin. Das sind eigentlich zwei Seiten derselben Medaille. Das ist die hier geltende Fassung, in den Metropolen geltende Fassung, auch in den nationalen Metropolen, in diesen funktionierenden und politisch wohlgeordneten kapitalistischen Staaten, sind diese Menschen nur ausgeschlossen vom Geld. Und das ist hier wirklich das einzige Mittel, an irgendwas ranzukommen. Das macht die Katastrophe, in diesem Weltkapitalismus ein Flüchtling zu sein, eigentlich erst richtig vollständig. Das ist die Lage, die politische Staatsgewalt an diesen Menschen als das ist ihre Lebenslage festschreibt. Das ist es eigentlich was die definition von diesen leuten als flüchtling ausmacht es ist eben dieser Sonderparagraf des ausländers und alles was dann aus dieser rechtsgrundlage auf der basis dieser rechtsgrundlage aus ihnen wird ob und wie die auch ob die am leben bleiben wie die am leben bleiben wo sie landen was sie dort dürfen, das entscheidet auf dieser Basis alles durch die europäischen Hoheiten. Wie das geht, das will ich nachher an der, an der, an dem jetzt, an der jetzt etwas reformierten Flüchtlingspolitik Europas zeigen. Vielleicht gibt es ja schon an der Stelle Diskussionsbedarf. Ja, sonst mache ich mal noch weiter. Das ist aber auch das Angebot, unterbrecht mich einfach oder unterbrechen Sie mich einfach. Die europäische Politik die hat jahrelang dieses Urteil, dass ganz grundsätzlich für Flüchtlinge hier kein Platz ist, für das, was die wollen, kein Platz ist, mit aller Macht durchzusetzen versucht. Da kommt es her. Es ist einfach das Praktizieren dieses Urteils, dass sie diese aufwendige Grenzsicherung gemacht haben. Auch weitermachen übrigens. Dass sie Rückführung von den Leuten machen. Dass sie versuchen die Berechnung dieser Menschen durch Abschreckung zu beeinflussen. Ja, jetzt hat sich der deutsche Innenminister ja mehr oder weniger offen dazu bekannt, dass sie sich von dem, sie holen die Leute, die mit Boden kentern, nicht aus dem Wasser, so einen Abschreckungseffekt auch versprochen haben. Sie haben mit anderen Staaten richtige Vereinbarungen gemacht, die Leute unterwegs schon festzuhalten. Libyen war unter Gaddafi so ein Staat, mit dem das gut ging. Und man hat eben im Rahmen dessen, es gibt doch genügend afrikanische Länder, die sind auf uns angewiesen, denen aufgenötigt, dann nehmt eure Leute wieder zurück. Sonst gibt es Abzüge bei den Zuwendungen. So, all das hat man gemacht, hat also eine Politik betrieben, die versucht hat, konsequent den Standpunkt umzusetzen, dass diese unbestellten Elendsfiguren gefälligst in ihren Grenzen verbleiben. Und jetzt bilanziert europäische Politik, auch deutsche Politik, in gewisser Weise ist sie mit diesem konsequenten Versuch, die Leute in ihren Grenzen zu halten, gescheitert. Wodran ist die eigentlich gescheitert? Das ist vielsagend, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Ja, die sind tatsächlich an den Flüchtlingen gescheitert. Woran sind sie bei denen eigentlich gescheitert? Die sind daran gescheitert, dass die das Risiko dass ihre Flucht scheitert und sie dabei vielleicht sogar umkommen, für ein geringeres Risiko erachtet haben, als das, was sie in ihren Heimatregionen auf ihr Leben zukommen sehen. Und so gesehen ist Europas Flüchtlingspolitik an genau den Zuständen gescheitert, zu denen es ja in ihren geschätzten weltwirtschaftlichen Partnerländern kommt. An den, an den Zuständen gescheitert, die an ihren, wie das so schön heißt, nordafrikanischen Gegenküsten herrschen. Sie sind gescheitert an den Zuständen in ihren Kampfgebieten gegen den Terrorismus, in ihren Kriegsgebieten gegen unliebsame Diktatoren oder wie auch immer die Assads und so heißen. Daran ist europäische Politik gescheitert. Das Zweite, woran sie ein bisschen gescheitert sind, ist, aber das nehmen sie schon in Angriff, das ist an der schönen Ordnung in den Zentren europäischen Kapitalismus, die sich Rechtsstaat nennt. Ja, da herrscht allen Ernstes das Prinzip, dass ein Staat zum Beispiel auch die, das Interesse, Leute wegzuschaffen, in Gestalt eines Rechtswegs organisiert und dann gilt dieser Rechtsweg. Ohne diesen Rechtsweg kann er sich nicht einfach loswerden. Und insofern gibt es eine Masse von Leuten, die in Europa über längere Zeit in dieser furchtbaren Situation existieren. Sie sind Prüffälle auf Ausweisung. Und dann gibt es noch welche, die existieren hier als abgewiesene, aber mit juristisch und politisch anerkannten Abschiebehindernissen. Das ist auch eine Lebenslage, die man im Rechtsstaat kriegen kann. Das Ergebnis jedenfalls, das die bilanzieren ist, da wechseln zwar durch Ausweisung und Rückschiebung und so weiter Köpfe, aber insgesamt muss Politik in Europa realistischerweise davon ausgehen, dass eine eher steigende Masse von diesen Flüchtlingen Europas Zentren bevölkern. Und da ziehen sie eine Konsequenz raus. Die Konsequenz heißt einerseits, mit diesen Flüchtlingen muss weiter als Flüchtling umgesprungen werden. Das ist und bleibt ihre politische Definition. Also erstens Ausländer und zweitens nicht bestellt. Aber die Flüchtlingspolitik, wie man es durchführt, muss auch reformiert werden, da muss innen was anders gemacht werden, da muss nach außen was anders gemacht werden. Und das Erste, was sie beschlossen haben, das haben sie dann auch ganz groß ausgehängt, als erstes muss sein, doch wieder eine Seenotrettung im Mittelmeer. Ja, Warum haben sie diese Seenotrettung im Mittelmeer wieder für erforderlich gehalten. Weil die nicht bewirkt hat, was sie bewirken sollte. Hat einfach nicht als Abschreckung gewirkt. Und wenn sie diesen politischen Ertrag nicht bringt, dann ist es ja so, dass in dem mehr über das Europa Staaten beanspruchen, da sind sie die Zuständigen. Das ist ihr Ordnungsraum. Dann nur Menschenmassen sterben. Und das hat dann europäische Politik entschieden, deutsche Politik, auch vorneweg Merkel, de Maizière, ist ihnen dann doch nicht recht weil das europäische Zuständigkeit über ihr Mare Nostrum, also über unser Meer, darin besteht, dass da dauernd Menschen ertrinken, das wirft kein gutes Licht auf europäische Zuständigkeit. Also werden jetzt wieder Leute gerettet. Da will ich einen Exkurs machen. Da haben sich Menschen in Deutschland gefreut, so wirklich mitmenschliche Menschen, haben sich gefreut und haben gemeint, mit der Rettung dieser Menschen im Mittelmeer kehre ja doch endlich mal Humanismus, Menschlichkeit in Europas Politik ein. Und das sei doch was Gutes. Was denken die da? Die, die denken so, endlich zählt mal nur der Mensch. Endlich zählt mal nicht die Herkunft, die Rasse, die Nützlichkeit. Endlich zählt mal nur der Mensch. Wer, wer so denkt... Das ist humanistisches Denken, ich sage mal, von unten, von der Basis, vom Volk aus. Wer so denkt, der ist schon eigentümlich geistig unterwegs. Dem ist aus den Lebensverhältnissen, in denen er unterwegs ist, was ganz Brutales geläufig. Dem ist geläufig, dass dauernd Leute unter solche Kriterien wie Herkunft, Rasse, Nützlichkeit gebeugt werden, dass damit auch über ihr Lebensschicksal entschieden wird. Und jetzt wenden sie sich nicht dagegen, sondern sie halten es für eine gute Sache, einen letzten Rest an den Leuten hochzuhalten, der doch unverfügbar sei. Aber Menschen sind sie doch, wie, wie als sei das ein großartiges Stoppschild. die merken gar nicht, in was für eine extrem bescheidene Ecke des Forderns sie sich damit drängen lassen. Mehr als die nackte Existenz von diesen Leuten als Gattungswesen verteidigen sie gar nicht. Die Sache hat eine, eine zweite Seite. Und die macht die Sache eigentlich erst richtig ärgerlich. Was heißt denn eigentlich dieser Humanismus, wenn Europas Staaten, wenn die Regierungschefs in Europa und Innenminister auch zu ihrer wieder eingesetzten Flüchtlingsrettung sagen, ja da zählen jetzt wirklich mal nur die Menschen Wenn die das sagen, dann sagen die damit, deren Interessen zählen gar nicht. Rechte für das Praktizieren ihrer Interessen haben wir gar nicht vor ihnen zu geben. Dieses nur der Mensch und eben nicht ihre Interessen, schon gleich nicht ihnen gewährte Rechte. Das machen Europas Staaten an den Flüchtlingen wahr. So gesehen praktizieren die Humanismus. Die beschränken diese Leute wirklich mit all ihrer politischen Macht auf die Rolle, nur von ihnen genehmigte Existenzen zu sein. Die machen ernst damit, Leute in dem Status eines Menschenrechts auf Existenz zu halten. Und das ist der Humanismus beim Staat. Da geht übrigens so weit, der Humanismus beim Staat, auch das kriegt man an der Stelle ja mit, dass die Staaten ganz selbstverständlich sich als die Hoheiten be betrachten und ihr Geschäft betreiben, dass sie die Herren auch Überleben und Tod dieser Existenzen sind. Denn das war es ja. Wenn, wenn europäische Politik sagt, jetzt machen wir das nicht mehr, so wie neulich mit Triton, dass wir die einfach ertrinken lassen, jetzt schicken wir doch auch die Bundesmarine aus und die sammeln welche ein, dann soll man das einfach ganz selbstverständlich finden, dass sich da die Hoheiten dazu bekennen, sie sind die Herren über Leben und Tod. Und übrigens auf dieser Basis machen sie dann auch noch Reklame für sich. Jetzt spricht jeder, jeder Nicht-Ertrinkende im Mittelmeer neuerdings für den unendlichen Humanismus europäischer Politik. Das Wüste an der Existenz ist, die Ja, und das geht bei den Flüchtlingen wirklich bis dahin? Das fand, ach so, er sagt, das, das, das Brutale, was man daran entdeckt, ist, dass die Staaten damit sich zum Herrn darüber machen, worin die Existenz überhaupt besteht und nicht, nicht zählt, was die Leute brauchen zum Existieren. Ja, und da muss man sagen, bei Flüchtlingen, schaffen dies allen Ernstes auf die Frage, denen das Leben zu gestatten, das Existieren zu gestatten, zusammenzufassen. Das ist überhaupt die Grundlage. Jetzt komme ich mal zu dem, wie, Sie, wie, wie, wie das eigentlich geht, Flüchtlingspolitik, auch nach den neuen Beschlussfassungen. Das ist überhaupt die Grundlage, mit denen sich die Hoheit jetzt zu schaffen macht und darüber befindet, was denn aus dem wird, was sie gewährt. Die nackte Existenz dieser Flüchtlinge unter ihrer Hoheit. Das Erste, was die Hoheit da macht, ist, diese Leute kriegen von ihr eine Rechtsnatur verpasst. Das ist das Erste, was mit denen gemacht wird. Es wird, es wird von, den, von den europäischen Staaten festgelegt, dass diese Ausländer jetzt ja der Hoheit europäischer Staaten unterstehen und dass die jetzt festlegt, was diese Leute in Europa überhaupt dürfen, beziehungsweise vor allen Dingen nicht dürfen, wie die Staatsgewalt sie behandelt und was Europas Bürger an denen zu respektieren haben und was nicht. Und was sie da machen, das, 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 das zeige ich mal exemplarisch und auch aufs Prinzip zugespitzt, das ist ein einziges Dokument, setzt durchaus an deinen Einwurf an, dass bei dieser Festlegung der Rechtsnatur von Flüchtlingen wirklich nur die Interessensmaßstäbe der Hoheiten zählen und die Flüchtlinge sowas von pure, pure Objekte staatlicher Beschlussfassung sind, wie man sich das überhaupt nur vorstellen kann. Das geht so los. Der Wille dieser Leute, aus den Staaten, in denen sie gelebt haben, zu fliehen, den Staaten zu entkommen, der gilt gar nichts. Die europäischen Hoheiten fixieren als erstes an diesen Flüchtlingen, dass die Angehöriger der Staaten sind, wo sie herkommen dass die Ausländer sind, und zwar Nigerianer, was sie halt gerade sind, Eritrea und so weiter. Bestenfalls kriegen sie den Status verpasst staatenlos. Das ist aber auch ein Ausländerstatus. Das ist das Erste, man merkt richtig, gegen den Willen dieser Leute, von ihren Herkunftsstaaten loszukommen, werden sie als Angehörige dieser Staaten rechtlich von den europäischen Hoheiten fixiert. Das Zweite ist Folgendes. Es sind ja nun Ausländer, die sind nach Europa nicht gekommen, weil europäische Staaten sie gerufen und ihren Aufenthalt hier bewilligt haben. Und das ist schon ihre zweite rechtliche Definition, die für sie gilt. Die Rechtsnatur von diesen Leuten ist, sie sind illegale. Das darf man nicht moralisch gleichnehmen, sondern es ist wirklich das, was die europäischen Hoheiten an ihnen festhält. Das ist, sie sind in Europa illegale. Passend dazu werden sie erfasst. Deswegen, diese, gleich wenn sie an Land kommen, wird als erstes ein Fingerabdruck genommen und irgendwas Isometrisches von ihnen festgehalten. Das dritte ist, sie haben ein Recht. Sie dürfen das Wort Asyl sagen. Es ist das erste Wort, was Flüchtlinge beherrschen müssen. Und was ist damit passiert? Das macht sie ganz und gar zum Objekt der behördlichen Berechtigungsprüfung. Und an der kann man so schön studieren, dass der Wille der Flüchtenden überhaupt nichts zählt. Wenn Europas Staaten, wenn Deutschland die Berechtigung des Asylantrags prüft, dann halten sich diese Staaten ausschließlich an ihre staatliche Beurteilung der anderen Staaten, wo die herkommen. Das hat mit dem Willen dieser Leute nichts zu tun. Wie stehen denn die europäischen oder die deutschen Beziehungen zu den Herkunftsstaaten? Was hält sich europäische Politik als Einwände, als Einspruchstitel, als Einmischungsgründe in diese Herkunftsstaaten auf Vorrat oder nicht. Da gibt es so einen Katalog der UNO, da kommen, wie springen die mit, mit Rassenunterschieden um und so weiter. Das setzt sich völlig über den Willen der Flüchtenden hinweg, und schreibt stattdessen an den Flüchtenden das Rechtsurteil von Europas Staaten über diese Staaten fest. Entweder beurteilt Europa die Herkunftsstaaten als mit denen hat Europa ein Hühnchen zu rupfen. Dann kann der Flüchtende das Große losgegriffen haben und kriegt eine Asylberechtigung. Oder Europas Staaten stehen nicht zu so zu den Herkunftsstaaten, dann ist er im Prinzip ein abgelehnter Asylbewerber und Abschiebungsfall. So wird die Existenz dieser Leute durch das mit Gewalt ausgestattete Rechtsurteil der europäischen Staaten wirklich gestaltet, festgeschrieben, das sind sie dann. Und wo jetzt die Reform der europäischen Politik was machen muss, ist, dass sie einen Rechtszu, einen Rechtsstatus, eine Rechtsdefinition für Leute neu schaffen, an denen sie eigentlich weder ein außenpolitisches Interesse haben, also das ist es, wenn sie jemandem ein Asyl geben, noch gar irgendeinen Bedarf für sie in ihren Völkern kennen. Die sich aber aus den von mir oben erläuterten Gründen, dass europäische Politik das, die in ihren Grenzen halten, nicht schafft, eben doch dauerhaft unter europäischer Hoheit aufhalten. Was Sie, da, was Sie sich da ausdenken, das ist noch nicht fertig, das ist rechtlich noch in der Mache, aber das ist dem Prinzip nach was, was ganz Eigentümliches. Das ist eine Ausländeraufenthaltsberechtigung ohne nähere nützliche Pflichten. Es ist eine neue Ausnahme für Ausländer, in den nationalen Rechtsstaaten. Und das ist eine unübliche Rechtskonstruktion. Denn normalerweise teilt der Rechtsstaat Personen Rechte immer für etwas zu. Dafür, dass die dann eben für die Allgemeinheit, für die Nation nützliche Pflichten erledigen. Und das ist für diese Leute nicht vorgesehen. Deswegen gibt es da erstmal wirklich das eigentümliche Recht, nur da zu sein, ohne Aufgaben im nationalen Getriebe, damit aber eben auch ohne jede weitere Berechtigung und ohne jede weitere Mittel. Das ist diese, diese ja, die Juristen haben dafür ein schönes Wort gefunden, das drückt eigentlich ganz gut aus, wie sie zu denen stehen: Duldung. Daran arbeiten sie, wie man das rechtlich ausgestaltet und sagen gleich dazu, sowas müssen wir einrichten, weil davon müssen wir ausgehen, dass es die gibt, aber wir müssen gleichzeitig aufpassen, dass dieser Rechtszustand nicht dazu führt, dass wir es zu leicht zu einer Aufenthaltsverfestigung kommen lassen. Das ist wieder deren Terminologie. Ich will an der Stelle auch mal wieder einen kleinen Exkurs machen. Es gibt bei Flüchtlingsinitiativen die Parole, bleibe recht für alle. Wieso Flüchtlingsinitiativen auf die Idee kommen, das ist ja klar. Das ist einfach zu durchschauen. Es sind Leute, die wissen, diesen Leuten droht dauernd die Auslieferung. Es hängt über denen als Damoklesschwert, das gehört auch wirklich zu den Unerträglichkeiten von deren Leben hierzulande. Jetzt sagen sie, Bleiberecht für, für alle und es soll der Staat gewähren. Und ich möchte die manchmal fragen, habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht, was ihr über eure europäischen Staaten aussagt, von denen ihr das fordert? was ihr bei denen unterstellt, was euch geläufig ist, aber ich glaube, ihr denkt nicht drüber nach. Das bloße Bleiben, das bloße Hiersein, wofür man eigentlich wirklich nichts braucht, man ist ja da. Ne? Aber das bloße Bleiben, das braucht unter einer staatlichen Hoheit allen Ernstes eine Genehmigung. Wenn das aber von der Genehmigung der politischen Hoheit abhängt, dann ist doch klar, dass der, der die Genehmigung ausstellt, der Staat, das zu seinen Bedingungen tut, wenn er nicht Bedingungen dran knüpfen will, warum soll er dann überhaupt das Genehmigen für sich beanspruchen? Und jetzt muss man mal auf die ungeheuerliche Bedingung kurz einen Blick werfen, die er bei Flüchtlingen dran knüpft. Der gewährt denen in Form der Duldung tatsächlich ein Bleiberecht. Und die Bedingung heißt wirklich die, dass Flüchtlinge nichts anderes und nur das dürfen. Das Bleiberecht, das wirkliche Bleiberecht, das es gibt, das, das was es in der Hand des Staates ist, das ist genau diese hilflose Existenz von Flüchtlingen. die ganz und gar von Zugeständnissen und Zuwendungen abhängig sind, deren Existenz damit steht und fällt. Es ist also genau der trostlose Zustand, von dem all die Leute ausgehen, denen so selbstverständlich ist, dass Flüchtlinge welche sind, die Hilfe brauchen. So gesehen ist das Bleiberecht, das Festnageln von Leuten in einem Zustand, der ein einziges Pech ist. Das geht nämlich gleich in Folgendes über. Denn das ist jetzt das, was der Staat an den Flüchtlingen in gewisser Weise herstellt und gleichzeitig festhält. Er braucht die nicht in seinem Volk. Das funktioniert ja als seine Basis, auch als sein Standortangebot. Es gibt keinen Bedarf der Wirtschaft, nach ihnen jedenfalls keinen, den er rechtlich anerkennt. Also gibt es von der Wirtschaft auch keine Einkommen. Die zahlt sie nämlich nur, wenn Leute was tun, wonach sie Bedarf hat. Also leisten diese Flüchtlinge auch keinen Beitrag zum Wachstum. Und dann ist wirklich... Die bloße Unterbringung und Versorgung von denen eine Last. Es war wirklich eine pure Last nach den Systemprinzipien der Wirtschaft und der Staatsordnung, in der wir leben. Eine pure Last. Es ist bei denen nicht mal diese Sorte Last, die hartz IV darstellen. Ja, das ist ja, wird ja auch von der hiesigen Hoheit als Last verbucht, deren Existenz. Aber das ist in gewisser Weise eine nützliche Last, weil die sind ja seiner Aufgabenstellung und Kontrolle unterstellt, sich wieder als nehme jede Arbeit an, nützlich zu machen. Flüchtlinge sind erstmal wirklich in dem Status verstaut, nur eine Last zu sein. Wie gesagt, das ist gar keine hartherzige moralische Bewertung, sondern das ist deren wirkliche materielle und politische und rechtliche Lebenslage unter den herrschenden Verhältnissen. Es ist ganz trocken, die fallen als Last geldmäßig ins Gewicht. Die sind ein Haushaltsposten des Staates zur bloßen Versorgung von Nichtverdienern. Deswegen sind sie auch übrigens gleich Streitgegenstand zwischen allen Verwaltungsebenen national und europäisch. Und sie sind auf der anderen Seite genau in dem Status, in dem sie von Staatswegen einbuchsiert und eingeordnet sind, auch gleich eine Last eben in diesem ansonsten sozialstaatlich und rechtlich so schön geschmierten. Getriebe einer nützlichen Bevölkerung. Und da setzt jetzt, also erstmal ist es deren Status, aber jetzt setzt da die politische Begutachtung ein, können wir nicht doch was an denen gebrauchen. könnten nicht aus dem Heer der Flüchtlinge, die nun mal da sind, welche nützlich gemacht werden. Da haben wir doch was von einem Facharbeitermangel gehört, den wir anerkannt haben, sagen die Politiker. Da haben wir anerkannt, dass unsere alternde Gesellschaft flotte Bienen zum alte Leute schieben, brauchen kann. Und so kommen sie jetzt wirklich in, in den Blick, ob man nicht doch was aus ihnen machen kann, jedenfalls aus einigen von ihnen, auch welche ausbilden kann in Handwerksberufen, die zu Mangelberufen zu werden drohen und so weiter. Es kommt wirklich auf, es wird ins Auge gefasst, dafür wird was vorbereitet, und immer gleichzeitig dazu gesagt, das darf aber das andere politische Anliegen nicht außer Kraft setzen, dass wir die Massen von denen hier nicht haben wollen, dass die hier keinen Platz haben. Da merkt man richtig, wie der Staat da eben, dieses Prinzip verteidigt, wie der Staat seine hoheitliche Freiheit verteidigt, in seiner Nation selbst auszuwählen. Wen er an Ausländern hier zu Werke gehen lässt, wem er dazu Berechtigungen erteilt, das will er entscheiden, das ist Einwanderungspolitik. Und die widerspricht dem anderen Standpunkt, dass er einfach Leute, weil sie kommen, hier nicht berechtigen will. Also da wird schon was zustande kommen, da werden schon welche Lehrverträge kriegen, aber wer diese, diese Artikel liest, die sind immer sehr lustig, dann, dann sagen sie, ja, die können doch, die können doch eine Ausbildung machen. Und dann heißt die auskunft immer so lange müssen wir ihnen schon das recht zugestehen dass sie nicht abgeschoben werden aber danach muss es wieder möglich sein so gehen sie jetzt mit denen um mit einem neuen Pragmatismus mit einem neuen Berechnungswesen und speziell deutsche Politik hat daraus die Konsequenz gezogen, sie muss in Deutschland etwas Neues verbreiten. Irgendwie muss sie eine Willkommenskultur verbreiten. Also, das behaupte ich locker, Flüchtlinge brauchen das bestimmt nicht. Was sollen die da dran gebrauchen können, dass irgendwelche wildfremden Deutschen sich jetzt angewöhnen, zu ihnen zu sagen, Hallo Fremder, willkommen. Aber meine Behauptung ist, um die Flüchtlinge geht es auch an der Stelle eigentlich wieder überhaupt nicht. Die Adressaten dieser Willkommenskultur, die sind die Deutschen, das deutsche Volk. Bei dem, meint der deutsche Staat, muss er etwas geistig neu einrichten. Das sind ja diese Menschen, das deutsche Volk, das sind ja diese Menschen, denen ist das Selbstverständlichste von der Welt, dass der Unterschied zwischen hier eingeborenen und Ausländern ein ganz, ganz schwerwiegender ist. Den haben sie verinnerlicht. Es ist ihnen sowas von geläufig. Und dann hat man ihnen, das hat auch schon fast eine Generation gedauert, von oben, von Staatswegen und von Wirtschaftswegen beigebracht, äh, es gibt doch Ausländer bei uns. Und wenn es die hier gibt, dann ist es auch genehmigt worden. Das sind Ausnahmegenehmigungen und die sind für was Nationales gut. Die tun was für uns. Und Das hat er dann auch verinnerlicht, der gute Deutsche hat ja auch an seiner Grundauffassung, die man ihm beigebracht hat, nichts ist wichtiger als der Unterschied zwischen Eingeborenen und Anderen, gar nichts großartig geändert, war ja eine Ausnahmegenehmigung. Und jetzt meint die deutsche Politik, die Gründe muss man dann mal ermitteln, müsste man denen schon irgendwie beibringen, sie sollten jetzt einfach überhaupt willkommen sagen zu Migranten. Und zwar allein deswegen, weil die ja nun mal bei uns sind. Also bei uns sagt man denen jetzt Willkommenfremder. Mehr muss man eigentlich in Sachen Willkommenskultur auch nicht können. Aber das gehört sich jetzt demnächst. Es soll neue Sitte werden. Und zwar schuldet man diese Sitte... Eigentlich Deutschland und nicht den Flüchtlingen. ja. Aber in Deutschland, und für Deutschland gehört es sich jetzt, dass man immer sagt, willkommen Fremder. Natürlich behandelt man die weiter geistig, als das sind die Fremden. Aber Deutschland und Europa gegenüber hat man, steht man jetzt in der moralischen Pflicht, höflich zu sein. Was ist es eigentlich? Also was ist erstmal gedanklich dieser, dieses Zeugs? Das ist erstmal ein Schulterklopfen für diese Nationalisten. Das gibt denen Recht. Das gibt den Recht in ihrer, in ihrer falschen Auffassung. Die haben die falsche Auffassung, sie sind nicht einfach in Deutschland eingeordnet, hier geboren, mit Pass versehen und so weiter sondern als Staatsangehörige wäre es eigentlich so, man wäre nicht Angehöriger dieses Staates, sondern umgekehrt, der Staat sei eigentlich der Angehörige des deutschen Volks, Der gehöre einem, der sei die eigene Heimat. Und genau so wird der Mensch ja angesprochen, wenn er jetzt willkommen Fremder sagen soll. Er wird angesprochen als einer, der sich geistig in die Position begibt, er ist eigentlich der Herr im Hause Deutschland, der jetzt den Guten macht, der die Tür öffnet und höflich ist. Aber Herr im Hause, genau darin wird er bestätigt. Andererseits und darin liegt eben die Umerziehung. Das soll er von nun an unabhängig von Berechnungen machen soll er machen, ohne dass der Beweis geführt wird und die sind wahnsinnig wertvoll für uns. Und so soll er eben, das ist der Witz an dieser, dieser Willkommenskultur, diesen neuen Pragmatismus der deutschen Flüchtlingspolitik sich aneignen, sich zu eigen machen, verinnerlichen und die Politik nicht länger nerven, mit solchen Anfragen, dürfen die überhaupt hier sein und wofür dürfen die das denn überhaupt? Man merkt richtig, hier will die Politik sich die Berechnungsfreiheit auch ihren Volksmenschen gegenüber neu verschaffen. Da merkt man auch gleich, gegen wen das geht. Das geht, halt, das geht halt gegen diese Pegida-Bewegung und diese Vögel. Das sind ja, sind ja auch interessante Zeitgenossen. Das sind halt diese Leute, die brauchen überhaupt keine Flüchtlinge zu sehen. Aber eins wissen sie immer, äh, dass unsere Heimat von Überfremdung überfremdet wird. Und dann fordern sie, die Heimat vor der Überfremdung zu schützen. Und dann werden sie auch gleich böse gegen die da oben. Weil statt, dass die unsere Heimat vor Fremden schützen, sind sie mal wieder völlig untätig. Das ist die, die Pegida-Kritik an der politischen Führung. Die würden den Heimatschutz vernachlässigen, die Herrschaften da oben. Und dann kommt der dritte Schluss und dann ist die politische Gesinnung von denen eigentlich auch schon fertig. Wenn deutsche Politiker den Heimatschutz der Deutschen vernachlässigen, dann können ja nur fremde Mächte hinter denen stecken. Und dafür gibt es ein Wort, Europa. Das ist ungefähr das Weltbild von denen und ich belasse es an der Stelle auch mal, es hat ja hier einen Vortrag zu PEGIDA schon gegeben und in der Nummer 1 2015 steht dazu ein Artikel. Gegen die geht das. Denen gegenüber will deutsche Politik Handlungsfreiheit. Von dieser Sorte Nationalismus und Antieuropäismus will sie nicht genervt werden. Mit diesen Nachfragen dürfen die überhaupt da sein. Ich möchte aber ein Zwischenspiel machen. Ich möchte mal die Anhänger der Willkommenskultur, die das besser finden, denen möchte ich schon mal was zum Nachdenken geben. Ich soll mal überlegen... ob dieser freundliche deutsche Hausherr, der Hallo Fremder sagt, nicht im Prinzip dieselbe Lebenslüge von Deutschland praktiziert. Dieses Bewusstsein, dieser Staat ist was ganz anderes, der ist unser gemeinsames Haus Deutschland, in dem wir unser Zusammenleben praktizieren. haben sie nicht dieselbe Lebenslüge über die Zugehörigkeit zu einem Staat drauf, wie diese Pegidas. Sie machen wirklich nicht dasselbe, das behaupte ich nicht. Ja. Aber dasselbe Fehlurteil haben sie drauf. Diese Vorstellung von unserem Haus, in dem wir unser Zusammenleben praktizieren. Und auch da sind sie noch Ähnlich wie Pegida unterwegs, das machen sie sich so zur Herzenssache, dass sie sich richtig, richtig Sorgen machen um unser Zusammenleben in unserem Haus. Die einen machen sich Sorgen, dass das Zusammenleben von zu wenig Höflichkeit Fremden gegenüber durcheinander gebracht wird. Die anderen machen sich Sorgen, dass das Zusammenleben der eingeborenen Deutschen durch die Fremden durcheinandergebracht wird. Woher haben die Leute eigentlich diese Aufgeregtheit im Moment in Sachen Fremden? Ja, das haben sie daher, dass beide, also dieser höfliche, gute Deutsche wie dieser Kotzbrocken von Pegida, die haben was gehört. Die, die haben gehört, dass die Regierung diese Flüchtlinge als Last für Deutschland fasst und einordnet. Das haben beide gehört. Und das nehmen sie jetzt richtig als persönliche Aufgabe. Der eine nimmt es freundlich hilfsbereit als Aufgabe. Manche nehmen der Politik ernstlich sogar Kosten ab der andere gleich abwehrbereit, der Pegida immer in Abwehrbereitschaft. Und jetzt mal die Frage, warum will denn eigentlich die deutsche Politik lieber diesen freundlichen Grüßonkel als diesen immer verteidigungsbereiten Pegida? Ja, das habe ich schon angedeutet. Weil deutsche Politik in der Flüchtlingsfrage und überhaupt nach außen in, der außen in der europäischen Politik freie Hand haben will. Weil da hat Deutschland die Flüchtlinge längst zu noch einem Fall deutscher Durchsetzung in Europa in der Frage gemacht, wer welche Macht in Europa kann anderen europäischen Staaten Lasten aufs Auge drücken? Da hat es neulich einen Streit gegeben, der ist für deutsche Politik charakteristisch, der ist aber auch für den Zustand Europas charakteristisch. Da ist unter Europas Regierung eine vergleichsweise lächerliche Zahl von 40.000 Flüchtlingen, zu einem Riesenstreitthema geworden. Da sollte nämlich nach europäischem Beschluss richtig mit einer Quote europäisch geregelt werden, wie man diese 40.000 auf alle Mitgliedstaaten Europas verteilt. Ein Riesenstreit. Und der Streit war gleich bei so etwas Wüsten wie zählt hier eigentlich Europa oder zählt hier die nationale Souveränität? Da war ganz klar, Deutschland hat die Linie vertreten, da zählt Europa, nämlich wir. Der Demisier wollte die Quote. So, was, was kann man daran studieren? Da will ich sagen, da kann man dreierlei merken. Das Erste, was man merken kann, wieso wirklich gar nichts von den Flüchtlingen abhängt, was aus denen politisch alles wird. Also da sind die jetzt sowas von pures Material eines außenpolitischen Rings, da, das, da können die echt nichts für. Da haben sie auch eigentlich nichts zu sagen. So, das ist das Erste, was man da merken kann. Das Zweite, was man daran merken kann, und das merkt man an dem Zuspitzen dieser, dieser Diskussion, gleich auf die Frage, zählt hier Europa oder ist das eine Frage freier Entscheidung der nationalen Souveränitäten? Äh, das merkt, daran merkt man, dass es in Europa offenbar zwischen den Staaten derzeit eigentlich nur noch um das Zuteilen von Lasten geht. dass Europa wirklich im Krisenmodus ist. Das merkt man daran, dass kein Staat zu so einer Frage wie den Flüchtlingen, genauso übrigens wie bei der Frage, welche Finanzen müssen vielleicht für Griechenland aufgebracht werden, kein europäischer Staat sagt, okay, ich übernehme da was, Allerdings verlange ich eine Gegenleistung. Was kriege ich dafür in Europa? Ja, die, die, die gehen alle im Umgang miteinander davon aus, dass es derzeit im Wesentlichen ums Verteilen von Lasten in Europa und umsonst nichts geht, nicht um Vorteile. Das Dritte, was man merkt, ist, wie schnell mittlerweile die europäischen Staaten bei diesem Fundamentalismus der außenpolitischen Auseinandersetzung in Europa geht, äh, sind. Dass sie gleich bei der Frage äh, sind, da will sich ja wieder eine Vormacht gegen die nationalen Souveräne in Europa durchsetzen. Und jetzt muss man sagen, Völker sind wirklich bescheuert. Halt patri -Idioten. Aber das nehmen sie sofort zur Kenntnis. Die haben Erriecher dafür. Die, die nehmen sich diese, diese Souveränitätsfragen ihrer Regierung, das, das nehmen die sofort zur Kenntnis und verinnerlichen die gleich. Das ist nämlich das Verinnerlichen zu sagen, jetzt mache ich mir aber Sorgen um meine Heimat. Da kommt was auf uns zu. Und an der Frage, wie man jetzt eigentlich bei der Belastung Deutschlands sich am besten aufstellt, da zerlegen sich diese Nationalisten sogar in zwei Fraktionen. Da gibt es welche, die sind hilfsbereit in der Frage, gehen auch auf die Straße und machen die vorbildlichen Deutschen, die guten Deutschen und die vorbildlichen Europäer, und die anderen, die sind sowieso dauernd im Modus der Abwehr- und Verteidigungsbereitschaft, die sind jetzt auch gleich mobil. Heimatverteidigung gegen die Last der Überfremdung. Das hat deutsche Politik vor sich. Und da will sie beim deutschen Volk freie Hand haben für die europapolitische Durchsetzung. Und da, jetzt komme ich darauf zu sprechen, warum denn der Grüßonkel, der, der Höfliche, lieber ist als der Pegida. Ein, ein deutsches Volk, das sich europäisch vorbildlich die Last der Flüchtlinge zu Herzen nimmt, die annimmt. Ja, ja die sind wirklich eine brauchbare Basis für eine deutsche Regierung, die sagen, so wir haben jetzt unsere Last getragen, wir sind europäisch verantwortlich, wir erfüllen sogar die höchsten Normen des Völkerrechts und der Humanität. Das ist ja wohl die Legitimität von uns sich in Europa durchzusetzen. Dann drücken sie, das hat dann der gute Deutsche sich als Leistung seiner Regierung verdient, dann drücken sie auch anderen europäischen Staaten Flüchtlinge in der Bestimmung als Last auf und muten Flüchtlingen übrigens ganz nebenbei zu, sich in Lettland niederlassen zu müssen. So erkläre ich mir das mit der Willkommenskultur und was der zugrunde liegt. Ach so, mache ich auch einen kleinen Hinweis auf so Diskussionen, gerade so in kritischen Kreisen. Heute wieder, glaube ich, in der Taz stets. Die behaupten, es sei ein Widerspruch, dass die deutschen Politiker im Volk Willkommenskultur verbreiten und gleichzeitig versuchen, die nationalen Asylverfahren und Abschiebemaßnahmen zu beschleunigen. Und gleichzeitig mit den europäischen Staaten streiten um die Verteilung der Flüchtlinge als Last. Das ist kein Widerspruch. Das wollte ich erklärt haben, das ist kein Widerspruch. Es ist, es ist schlimmer. In der Willkommenskultur vorbildlicher deutscher Europäer verschafft sich deutsche Politik überhaupt die freie Hand und auch das Vorzeigematerial, die Legitimität, den Ausweis von Legitimität für die Durchsetzung ihrer Maßnahmen in Sachen Flüchtlinge. Bleibt noch ein Kapitelchen. Es ist, was die europäische Politik in Sachen Flüchtlinge sich neu nach außen vornimmt und was sie sich da leistet. Da muss ich, glaube ich, gar nicht so schrecklich viel erklären, weil das ist vielen aufgefallen. Denen ist aufgefallen, dass, als sich der Europäische Rat zu dieser Frage getroffen hat und dann so einen Maßnahmenkatalog beschlossen hat, dann haben sie manche das nachgelesen und haben gesagt, das ist ja doll. 15 von diesen 17 Maßnahmen der europäischen Regierung dienen, wie es heißt, der Vermeidung von Flüchtlingsströmen. Da möchte ich eigentlich sagen, das darf einen nicht wundern. Das ist doch klar, wenn über zumindest die Masse dieser Menschen das politische Urteil feststeht, das sogar politökonomische Urteil feststeht, die sind nach den Systemgesetzen, nach der Funktionsweise, von solchen Nationen mit Kapitalismus Last, wenn das das über sie feststehende und an ihnen durchgesetzte Urteil ist, dann geht das politische Ansinnen der Regierung, die dieses Urteil vollstrecken, in der Tat dahin, möglichst viele von diesen Flüchtlingen erst gar nicht hier hinkommen zu lassen. Und was Sie da beschließen, die Maßnahmen kann man nachlesen. Ich, ich, will, ich will ein bisschen die Logik der Maßnahmen erläutern. Was Sie da beschließen, Vermeidung von Flüchtlingsströmen. Das ist ein Anspruchsdenken europäischer Politik gröberer Art. Das ist ein Instrumentalismus, eine Rücksichtslosigkeit gröberer Art. Ja, die sagen, Vermeidung von Flüchtlingsströmen soll sein. Wenn sich europäische Politik vornimmt, das Leute in den Grenzen ihrer Herkunftsländer verbleiben sollen, dass sie da drin festgehalten werden sollen, dann sind ja deren Gründe zur Flucht. Also warum die nicht sowieso da bleiben, sondern abhauen wollen? Dann sind ja deren Gründe zur Flucht. Also warum Leute dort? im Land keine Aussicht auf ein Leben sehen und abhauen. Die sind dabei ja weiterhin unterstellt. Sonst bräuchte es ja keine Politik, sie dort festhalten zu wollen. Dann sind die unterstellt und gleichzeitig für das praktische Vorgehen für wurscht erklärt, für egal erklärt. Das ist der, der Instrumentalismus grober Art diesen Leuten gegenüber. Es gibt aber auch, wenn gesagt wird, wir müssen dort in den Herkunftsregionen und in den Durchgangsländern die Vermeidung von Flüchtlingsströmen besorgen. Dann gibt es auch einen Instrumentalismus noch nach der anderen Seite hin. Wenn man die Herkunftsstaaten von Europa aus, die, die Durchgangsstaaten, wenn man die dazu von Europa aus anhalten will, die Leute doch festzuhalten, dann sind auch bei diesen Staaten die Gründe weiterhin unterstellt. Dass die diese Leute nicht gebrauchen können, dass die die deswegen als Störung behandeln, das ist unterstellt und durch europäische Politik für Egal erklärt. Das ist zweimal ein europäisches, trotzdem soll es zur Vermeidung von Flüchtlingsströmen kommen. Da merkt man richtig, das meinte ich mit Instrumentalismus, die europäische Politik, die nimmt sich einfach heraus, ganz und gar nur das zu bearbeiten, was sie interessiert an der Flüchtlingsfrage. Die unerwünschte Wirkung auf Europa. Die widmen sich dem Problem, dass die Flüchtlinge bereiten. Für vollkommen unzuständig erklären sie sich nach wie vor für das Problem, dass die Flüchtlinge in ihren Herkunftsländern haben wollen und dass sie hier lösen wollen. Nämlich, dass sie eben keine Existenz haben. Für, für dieses Ergebnis der wunderbaren modernen Staatenwelt, dass Leute keine Existenz haben im globalen Kapitalismus, da erklärt europäische Politik einfach die Herkunftsstaaten für zuständig. Insofern kann man eins schon mal gleich als Prinzip schlussfolgern: Wenn die Devise heißt, Vermeidung von Flüchtlingsströmen hat trotzdem zu gehen, trotz der Kalkulation der Flüchtlinge, trotz der Kalkulation der Herkunftsländer, dann ist diese europäische Politik notwendigerweise in erster Instanz ein einziger Gewaltauftrag. Dann ist es ja eine Politik, die gegen den Willen der Flüchtlinge und auch durchaus kritisch gegen die vorhandenen Gewaltverhältnisse in den Herkunfts- und Durchgangsländern sich durchsetzen will. Erledigt werden soll dieser Auftrag. Das nimmt die europäische Politik vor. Dafür nimmt sie die Staaten, die Herkunfts- und Durchgangsländer ins Visier, als welche, die das erledigen sollen. Vielleicht müssen auch Nichtregierungsorganisationen in Marsch gesetzt werden vielleicht auch mal an den dortigen Regierungen vorbei und zur Not muss die Durchsetzung dieses trotzdems eben durch europäische Machtorgane selbst erledigt werden. Durch sowas wie grenzüberschreitende Ersatzvornahme. Unter, unter dieser grundsätzlichen Linie, Und jetzt komme ich durchaus zu etwas Reformerischem, wo sich, wo sich Europas Politik vornimmt, da muss ich was neu machen, damit es geht, dieses trotzdem. So, aber auch nur so, gucken Sie dann sogar auf die Zustände in den Herkunftsländern. wie geeignet sind eigentlich die angesprochenen Staaten für diese von ihnen verlangte Kollaboration mit Europas Flüchtlingspolitik. Das ist, ja, das ist ein interessanter Blick auf diese Staaten. Können und wollen die das, was wir von ihnen wollen? Das ist, das ist der Blick auf, wie tauglich sind die Zustände dort für das Ansinnen, das wir an sie haben. Da unterscheidet europäische Politik neu. Es ergibt richtig eine, eine neue Ordnung, wie man Staaten so eingruppiert und auch, was man macht. Da nimmt europäische Politik jetzt diese Herkunfts- und Durchgangsländer ins Visier und für manche von denen, sagen sie glatt, machen sie ein Angebot. Ja, wenn die sich um Grenzsicherung kümmern. Ja, wenn die wieder ordentlich Flüchtlinge rücknehmen und auch Leute bei sich halten. Da können Länder glattweg neuerdings wieder auf Entwicklungshilfe aus Europa setzen. Dieselbe europäische Politik, die ansonsten längst auf dem Standpunkt steht, die sind doch völlig entwickelt, Sie sollen gefälligst von dem leben, was es am Weltmarkt zu verdienen gibt. Und wenn das nicht klappt, sollen sie gut regieren. Schicken wir ihnen einen Buchprüfer vorbei, der zeigt ihnen schon, wie man mit dem Geld auskommt. Ja, Das ist eigentlich die europäische Politik den früheren Entwicklungsländern gegenüber. Stabilisierungsfonds von Weltmarkterlösen braucht es nicht mehr. Freier Welthandel bei Rohstoffen und so weiter. Entwicklungshilfe hat, sein, hat ihr Ziel erreicht. Die Staaten sollen gefälligst mit dem auskommen, was es am Weltmarkt zu verdienen äh, gibt, jetzt tatsächlich ein Angebot. Ja, aber wenn wir das von Ihnen wollen, dass Sie die Leute bei sich behalten, können wir Ihnen dabei sogar wieder mal bei der Entwicklung helfen. Da kommt demnächst sogar ein neuer Geldposten im Entwicklungshilfeministerium beim Müller zustande. So, das ist die eine Abteilung, die Sie machen. Und ich weigere mich übrigens, prognostisch mir auszumalen, was für die Leute dabei herauskommt. Wenn politische Anstrengungen unternommen werden, dass sie trotzdem in den Ländern bleiben, vor denen sie weglaufen wollen. Derselbe Blick nach außen kommt zu einer anderen Sortierung. Es ist der Blick auf die, auf die Herkunfts- und Durchgangsländer, der geht so. Sag mal, wie geht denn sowas, sagt Europa? Dass es ein richtig organisiertes Fluchtwesen bei denen gibt. Wo man sogar im Internet mittlerweile die Adressen von Fluchthelfern und die Tarife einsehen kann. Wie kann es denn sowas geben, wo wir das verboten haben von Europa aus? Unsere Definition von denen heißt doch, das sind Schlepperkriminelle. Das ist übrigens interessant, was Europa da macht. Ja? Das ist ganz einfach, das ist wirklich ein kleines Stückchen, so geht Imperialismus. Das hiesige Rechtsurteil über diese Mittelständler des Reisegewerbes. Das, das hiesige Rechtsurteil über die, das erstreckt Europa ganz selbstverständlich auf diese Staaten und sagt, das müsste dort als Recht gelten. Was wir hier kriminalisieren, muss in Nordafrika kriminell sein und kriminalisiert werden. So, jetzt kommt die Frage, wie, wie geht denn das dass das bei denen nicht gilt. Und es ist ein fertiges Urteil über diese Staaten. Das sind Staaten, jetzt drückt Europa das sogar gnädig aus, die versagen an ihrer eigentlichen Aufgabe. Vielleicht sind sie sogar fast schon sowas wie gescheiterte Staaten, weil sie nicht erledigen, was wir von ihnen verlangen. Und für diese Diagnose über Staaten, auch für die Fälle, wo das, wo das von Europa, also für die Staaten, wo das Europa das, Ur, das Urteil darüber fällt, da beauftragt sich jetzt Europa, und das ist der andere Teil der Maßnahmen, wirklich dazu, da müssen sie eben selbst die verlangte Vollstreckungsgewalt machen. Manchmal sind sie sogar richtig selbstkritisch. Also dass sie den Diktator Gaddafi, der heißt bei Ihnen immer noch Diktator, erledigt haben, das ging natürlich in Ordnung. Aber dass Libyen jetzt nicht mehr funktioniert als, die schaffen uns die Flüchtlinge und Schlepper vom Hals, das wirft sich deutsche Politik manchmal richtig als äh, Schlamperei vor. Das sind jetzt die Maßnahmen, das meinte ich mit Ersatzvornahme. Äh, Dann muss eben der erforderliche Gewaltbedarf, für der aus dem Programm Vermeidung von Flüchtlingsströmen nun mal fällig wird von Europa, selbst übernommen werden. Das sind diese Maßnahmen. Man muss Frontex aufstocken, man muss die Marine aufstocken. Äh, vielleicht muss man ein Programm entwickeln, Schleuserboote und ähm, Schleuserunternehmen selber am Strand zu eliminieren. Vielleicht braucht man dafür sogar ein UNO Mandat. Also, wie gesagt, ich will die Maßnahmen gar nicht aus, ausmalen. Mir, mir kam es darauf an, das folgt diesem Prinzip. Es ist dieses Vermeidung von Flüchtlingsströmen ist ein Gewaltprogramm und jetzt wird die Frage gestellt, wer erledigt das. Das ist eine schöne, schöne Sache, die da passiert. Auch wirklich eine aufschlussreiche Sache. Aus diesem Ärger, den Europas Staaten Mit den Flüchtlingsmassen haben. Aus diesem Europa wird betroffen, insofern tatsächlich betroffen gemacht, von den menschlichen Folgen dessen, was in seiner schönen Partnerwelt von ihnen mit angerichtet worden ist. Also aus, dieser, aus diesem die würden wahrscheinlich sagen Kollateralschaden, ähm, aus, aus, diesem, aus dieser Last von Flüchtlingsmassen, da machen diese europäischen Staaten schon wieder einen neuen Grund, warum sie sich als Mächte überall in diesen Staaten einmischen müssen. Und da stoßen sie dann übrigens günstigerweise darauf, dass sie ja da schon reichlich eingemischt sind dass an dem Geschäft mit Europa die Existenz dieser Staaten hängt, dass an der Ausstattung der Herrschaften mit Machtmitteln das Funktionieren der Staatlichkeit hängt. Und das wird jetzt eben auch dafür hergenommen, sich neu einzumischen dafür, dass diese Herkunftsstaaten einen Teil des Geschäfts zu übernehmen haben, die Last für Europa, die die Flüchtlinge dastehen, zu mindern. dass es genau diese Einmischung Europas in diese Staaten ist, die die Menschen dort nicht aushalten. Dass es genau die Zustände sind, die unter anderem Europas Staaten mit den geschäftlichen Beziehungen und mit ihren Herumfuhrwerken gegen Terroristen und Diktatoren dort mit angerichtet haben. Dass deswegen die Leute abhauen, Daraus lässt Europa nur eine Schlussfolgerung zu. Die europäische Politik sagt, die Folge gehört sich unterbunden. Und zwar, soweit der europäische Arm reicht. Das ist ein kleines Musterbeispiel für imperialistische Politik. Damit bin ich mit meinen Ausführungen durch. Unterbrochen habt ihr mich ja nicht. Ja, gibt es denn jetzt noch Diskussionsbedarf? Ja?
1: Ja, ich fange zu dem Punkt vorhin mit der Legitimation durch eine neue Willkommenskultur. Ähm, war nicht ganz klar, wie, wie das funktionieren äh, kann. Kannst du das nochmal erläutern, wie dies, diese Kraft wirken soll? Wenn man ein Staat eh alle Machtmittel in der Hand hat, dann ist doch das eher eine ästhetische Frage, dass man sich da noch damit aber auf wen das Eindruck?
0: Das wollte ich auch nicht behaupten. Okay. Legitimation ist auch nicht unbedingt Eindruck machen. Also das eine war ja, dass ich gesagt habe, das ist eine Art und Weise, wie sich, wie sich deutsche Politik freie Hand verschafft gegenüber dem Volksgemurmel ja. Ja. gegenüber dem Volksgemurmel, das es gibt, das ist ja das, das Ironische, es gibt das deutsche Volksgemurmel, weil sich das deutsche Volk die Sorgen seiner Herren so zu Herzen nimmt. Das ist ja das Komische. Ja? Die, 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 gucken, die gucken und sagen, und wieder hört Griechenland nicht auf Deutschland und jetzt hört nicht mal Lettland auf Deutschland, wenn, wir, wenn, wenn die, wenn, die äh, Deutschen, wenn Deutschland sagt, äh, nehmt gefälligst Flüchtlinge auf. Ja, da macht sich der gute Patriot, der hat offenbar nichts Besseres zu tun, ernstlich diese Sorgen. Und jetzt auf zwei Weisen. Ja, der, 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 der eine Patriot sagt, sage ich doch schon die ganze Zeit, die Fremden und Europa bring, bringen unser Zusammenleben durcheinander auf zur Abwehrbereitschaft und die anderen sagen, das bringt ja unser gutes Zusammenleben durcheinander auf zum freundlichen Miteinander. So, und jetzt, jetzt streiten sie sich auch noch drüber und, Euro, und, und deutsche Politik sagt, von diesem Volksgemurmel möchte, möchte sie eigentlich ihre Handlungsfreiheit nicht durcheinandergebracht sehen. Warum
1: geht Europa eigentlich so offen vor wie Australien? die Probe geht ja schon praktisch im Ausland. Ihr werdet so eine Pakataktion
0: und Franzisposu, ihr werdet Australien niemals betreten so. Die sind ja echt nicht groß. Aber das über die vorgehen. Das glaube ich auch, die gibt es auch.
1: Aber so weit geht ja anscheinend Europa bis jetzt nicht.
0: Das hat zum Teil ganz pragmatische Gründe. Also ein ganz pragmatischer Grund ist, das ist, das ist mit den, mit den geografischen und außenpolitischen Verhältnissen Europas gegenüber den Regionen, wo hier die Flüchtlinge herkommen, nicht so locker zur Hand haben, wie diese Australier, das sind halt äh, schöne Inseln, hm? umgeben von viel Wasser und unbewohnten Inseln, und so lösen die ziemlich brutal diese Frage. Das andere ist aber, das geht auch noch ein bisschen zusammen mit seiner Frage, Europa beansprucht in der Frage auch was anderes. Die wollen ja gar nicht es dabei belassen, diese Leute einfach bloß abzuwehren. Sie stellen sich ja wirklich auf den Standpunkt, es, es gehört zu ihrer grenzüberschreitenden Zuständigkeit. Es gehört zu ihrem... Sie, sie sind diese Mächte, die die Ordnung in ganzen Regionen, in ganzen Nachbarschaften betreuen. Die Staaten sagen... Wo es lang geht, wie dort regiert gehört, wie, wie, wie man dort mit, mit äh, Geschäftsleuten, aber auch mit Minderheiten umzugehen hat. Ja, eine, eine, eine Nation, die, die das beanspruchen, die ziehen nicht einfach die Konsequenz, wir hauen die raus. sondern die handhaben auch die Flüchtlingsfrage als eine Frage, wo sie bei sich, aber vor allen Dingen auch bei den umliegenden und mit eingewickelten Staaten dafür zuständig sind, geeignetere, für sie, für, für ihre Bedarfe geeignetere Verhältnisse zu schaffen. Das ist das, das ist das Seltsame. Das, das hört, Im Vergleich zu diesen australischen Rohling äh, kommt man glattweg auf, äh, glatt auf die Idee, das sei, das sei eine freundlichere Version der europäischen Politik. Es ist einfach eine anspruchsvollere Version, die europäische Flüchtlingspolitik. Und wie gesagt, das wäre meine zweite Antwort darauf. Die erste ist, das ist auch gar nicht so leicht zu haben. Guckt ihr doch das Mittelmeer an. Wo, wo sind denn da leere Atolle, auf denen man problemlos Atomversuche machen könnte oder Flüchtlinge stationieren? Nicht so leicht zu haben. Ja, ja. Was heißt berechtigt? Berechtigt ist immer eine Frage, wenn der Staat sagt, er gibt dem Recht. So. Aber äh, schau mal, was, die, was, die, was den. Was den äh, das ist, das ist äh, wenn man mal nimmt, ist das richtig? Nimmt man mal berechtigt in der, in der Fassung, ist das richtig, was Leute da machen? Ach so, ach so. Die, die Frage ging so. Jetzt ist es doch wirklich, wenn diese Leute hier hinkommen, so in größeren Mengen die Flüchtlinge, dann werden sie doch Konkurrenten, beispielsweise in Sachen Wohnraum. Wenn, wenn äh, äh, Räumlichkeiten für die reserviert werden, dann stehen sie als Mietwohnung nicht zur Verfügung. Das, nehmen wir jetzt mal die Fassung, ist es richtig, wenn sie so denken? Da muss ich sagen, das ist überhaupt nicht richtig. Das ist nämlich, dass die Leute ihren Geist gleich mit der, mit der Parteilichkeit in Gang setzen, dass sie in so einer Konkurrenz stehen, das hat seine Richtigkeit, das geht in Ordnung. Muss man ja auch erstmal auf die Idee kommen, die ganze Zeit zum Beispiel... In der, in der Lage zu sein, dass das bloße Wohnen eine Frage ist, schaffe ich es, irgendwie in diesem verdammten Wohnungsmarkt was zu kriegen, was ich bezahlen kann. So von, von der Situation gehen solche Leute aus, natürlich ist das so, das, das hat schon seine Richtigkeit, aber wenn da jetzt Flüchtlinge reinkommen, das ist überhaupt nicht richtig, das ist bescheuert. Diese Parteilichkeit für die Konkurrenzlage namens Wohnungsmarkt und dann zu sagen, aber die nicht. Ich muss allerdings sagen, dass die meisten, die sich da beschweren, über die Flüchtlinge so materiell gar nicht denken. Das ist, das ist immer so leicht zu zeigen. Guck mal, die jeden Abend wieder in den Nachrichten in Sachsen marschieren sie wieder diese, diese Vögel und sagen, ähm, wir werden hier von den Flüchtlingen überschwemmt. Wahrscheinlich müssen sie sich sogar ins Auto setzen und 50 Kilometer fahren, damit sie überhaupt ein Flüchtlingsheim finden, wo sie, wo sie protestieren können, weil da gibt es ziemlich wenige. Aber sie sind sich total sicher, sie werden von den Flüchtlingen überschwemmt. Da, da, da ist es immer so leicht, das stimmt auch, das Faktum, was dann gesagt wird. Dabei gibt es nirgendwo so wenig Flüchtlinge wie in Sachsen. So, das ist das Faktum. Es wird dann immer gesagt und keiner sagt, wo, wo kommt denn das dann her? Also wenn es an, an, dem, an dem Faktum, dass die bedrängt werden, durch die nicht hängt, wo kommt es denn dann her? Jetzt wird doch das, das, die Frage überhaupt erst spannend. Aber äh, man kann ja von der Tagesschau auch nicht erwarten, dass sie Nationalismus kritisiert. Das müsste man dann nämlich machen. Ja, das kommt daher, dass sich dass Leute die Verhältnisse, in denen sie stecken, in denen sie sich nach den Gesetzen zu richten haben, in denen sie sich nach der Decke zu strecken haben, in der sie umgehen, um ihren Geld, um ihr Gelderwerb, um das Erhalten ihres Arbeitsplatzes, um das Bezahlen können ihrer Wohnung, sich konkurrenzlerisch aufführen, sich den Arsch dafür aufreißen. Diese Verhältnisse legen sich Leute zurecht als, das ist doch meine Heimat, mit der ich es gut getroffen habe, was ich schon daraus weiß, dass ich ja hier geboren bin, Und da organisieren wir, die hier hingehören, unser Zusammenleben. Diese verkehrte Idealisierung, diese Sorte sich zu eigen machen, zu verinnerlichen, der Verhältnisse, in denen man sich nun mal durchschlagen muss, diese Sorte des zu erheben, zu das ist überhaupt so etwas wie der Boden, aus dem ich sprieße. Wir gehören zusammen. Das Heimatgefühl wird ziemlich wild, wenn es sich wenn es erstmal weiterdenkt. Das, den, den Quatsch muss man drauf haben, um zu sagen, und das ist dauernd bedroht. Und es ist dauernd von bedroht von All dem, was da nicht hingehört. Und dann muss nicht mal was dafür zu finden sein, was da gerade nicht hingehört. Ja, denen kannst du dann halt auch wirklich nicht kommen mit, wo, wo, wo ist denn der Flüchtling, der dich bedroht? Da sagt er dir, er hätte heute Morgen einen gesehen. Also es muss so einer gewesen sein, der sah jedenfalls komisch aus. Ja. Ich würde das, das, ich das, das, ich würde das ja, aber ich würde es anders argumentieren an der Stelle. Ja. Das Eigentümliche ist doch bei den Leuten, dass sie das nicht der Konkurrenz zur Last legen. Die Frage gibt es nie in, in was für organisierte Lebensverhältnisse hat man mich denn gestellt? Wenn kaum ist einer mehr da, wird die Sache brenzlich. Was sind denn das für Verhältnisse? Sondern die, die sagen glatt weg, ich fürchte, da kommt einer mehr und der gehört nicht mal zu uns. Das meinte ich mit, die akzeptieren die Konkurrenzverhältnisse positiv, die sagen, die sind in Ordnung, die sind meine Lebensverhältnisse. Ja, die idealisieren sie sogar zu, das sind die mir gemäßen. Die, die sind äh, wie zur Tanne der, der, der Boden. Da bin ich verwurzelt, das sagen die ja wirklich diese Spinner. Ähm, aber wenn da jetzt was Fremdes sich einnistet, dann stimmt dann stimmt das Verträglichkeitsverhältnis, das, das äh, symbiotische Verhältnis zwischen mir und meiner Heimat nicht mehr. So, so sind die unterwegs, und das muss man Ihnen halt vorwerfen. Ja? Ja, der, der Frage wollte ich eigentlich gleich in der Einleitung entgegentreten. Ich wollte wirklich sagen, ehe man diese Frage stellt, was machen wir denn jetzt? Muss man mal eine theoretisch saubere und ehrliche Diagnose darüber sich durch den Kopf gehen lassen, in welcher Frage eigentlich? In welcher Frage eigentlich? Die Frage heißt: offenbar herrscht auf dem ganzen Globus ein System von politischer Gewalt für eine Sorte Geldwirtschaft, die systematisch Millionen von Leuten freisetzt und in die Flucht treibt. So, und jetzt soll ich mir dazu mal eben eine Idee machen. Ich soll sogar, nein, das ist wirklich unangemessen die Frage, ich soll es mit einem Denkansatz probieren, einfach mal so einen Denkansatz. Nein. Also was das für ein System ist. ja. Darüber denke ich mein bewusstes Leben die ganze Zeit drüber nach. Und wenn ich da was zur Klärung beitragen kann, dann bringe ich es auch zu Papier und diskutiere es mit anderen. Und da ist auch schon manches erklärt worden, was alles die herrschenden Interessen und in Systemprinzipien übersetzten Gesetzmäßigkeiten dieses Ladens sind. Und es ist wirklich klar, wenn man diese Folge jetzt mal, diese Konsequenz jetzt mal vor Augen hat und für unerträglich befindet, dann soll man aber bei der Nachfrage und was folgt daraus auch sagen, man wendet sich zunächst mal gedanklich den systematischen Gründen von dieser Scheiße zu. Ja? Daraus kann ganz konkret jeder nichts machen. So. Ganz konkret kann man vielleicht was machen, wenn man jemanden kennt, kann man ihm helfen, aber dann macht man was ganz, ganz anderes als daraus was. Dann hilft man halt dem, vielleicht kann man sowieso nicht drüber diskutieren. Ansonsten ist wirklich die Folge die, die ich eben gesagt habe. Man soll sich Rechenschaft erstmal darüber ablegen, ob das stimmt, was ich behaupte. Dann muss man sich gedanklich Rechenschaft darüber ablegen, ob das wirklich so ist, dass das nicht mal so, so ein gerade passiertes, dummes Missgeschick ist mit diesen 60 Millionen Flüchtenden, sondern dass das allen Ernstes, eine Systemerscheinung von diesem globalen System der Aufteilung der Welt unter Staaten ist, die allesamt Geldwirtschaft betreiben. Dafür ihre Völker entweder gebrauchen, so wie hier, oder ihre Völker nicht gebrauchen können, wie dort. Man prüfe es, denke nochmal drüber nach, äh, diskutiere es nochmal. Also es ist hier ja für den nächsten Dienstag ein Angebot gemacht, darüber nochmal zu diskutieren. Hm. Ja. Ähm, die
1: Formel, ähm, leider für alle, gibt es ja auch noch eine andere Version, äh, Refugees Welcome. Vielleicht kannst du mir deine Argumentationshilfe geben. Ähm, wenn ich dann sage, ja, das ist eine pure Werteumkehr, eine eher moralische Kalkulation von ganz anderer Art, Jetzt ähm, dann den Einwand, na ja, ähm, es gibt ja auch politische Spielräume, es gibt ja auch einen gewissen Druck durch Loyalitätsentzug, öffentliche äh, also Meinung, und so sowas. Also man kann ja. Ähm, oder man darf ja diese, diese Chance, äh, dass man da vielleicht ähm, Politik dazu drängt, äh, Spielräume zu nutzen, nicht äh, äh, verfallen lassen, weil das würde ja nur um die Menschen ein bisschen helfen müssen. Selbst wenn man sich im Prinzip ja nichts ändern, bin ich dann immer ratlos. Und wenn da war das, kannst du dann auch den Unterschied zwischen der ja. Politik
0: Das letzte ist einfach, also dieses, dieses englische Zeug da, ich sage das mit Absicht nicht, dann bei meinem Englisch lachen immer alle. Äh, übernehmen nicht ein Sorgerecht für Deutschland. Wahrscheinlich drücken sie es deswegen sogar absichtlich englisch aus. Ja, das ist wirklich, die Willkommenskultur übernimmt ein Sorgerecht für Deutschland und sagt, jetzt machen wir uns als gute Deutsche mitverantwortlich dafür, dass das, dass das deutsche Zusammenleben auch mit Flüchtlingen klappt. So. Das, ist, das, ist nicht, das ist nicht das, was diese aneinander diese bewegt, sondern die, die, nehmen, die nehmen einen Anlauf da drin, dass sie sagen: das ist doch skandalös. Das riecht sie auf, wie diese leute, diese flüchtlinge, von der Politik und im Gefolge von der Politik auch von den lieben Mitmenschen in so einem Zustand der Mittel und Ohn, Mittellosigkeit und Ohnmacht gehalten werden. Jetzt wollen Sie, dass sich das ändert. Insofern machen erstmal Sie sich dafür zuständig, dass sich da was ändert. Und schließen sich mit diesen, mit diesen armseligen Gestalten da zu einer Kampfgemeinschaft zusammen. Zumindest behaupten sie das. Und dann kommt eine merkwürdige Fortsetzung von dem Zeug. Also der Unterschied sollte jetzt klar sein. Ja? Dann kommt aber eine merkwürdige Fortsetzung von dem Zeug. Weil irgendwie ist denen geläufig, was ja auch stimmt, dass sie in Verhältnissen leben, wo erstmal total entschieden ist, dass es bei der Macht des Staates liegt und nicht bei ihnen. Diesen Leuten hier eine Genehmigung und sei es bloß die zum, zum Bleiben zu verschaffen. Jetzt haben Sie sich eigentlich überhaupt bloß deswegen als, als Beschwerdeorganisation aufgebaut, weil Sie vor Augen haben, wie der Staat das regelt. Jetzt wollen Sie es anders geregelt haben, und jetzt kommen Sie noch mal auf den Staat wieder zurück, und zwar mit dem, mit dem, mit dem Argument Der muss das doch machen. Jetzt stellen Sie Ihre Forderung an diese Adresse und sagen, ihr müsst den Genehmigungen einräumen. Eine lange Forderungskette von denen gibt es. Ihr müsst das glatte Gegenteil von dem machen, wie eure, wie eure Ausländer rechts, Flüchtlingsrechts, Asylrechtspolitik geht und den Widerspruch, den sie sich damit leisten, den machen sie gängig, indem sie beim Fordern lauter andere Behauptungen über den hiesigen Staat aufstellen, wie da, wo sie, wo sie herkommen, beim Sich-Beschweren. Jetzt sagen sie doch so etwas wie, jetzt komme ich auf deine Frage auch zurück, dieser Staat besteht aus Spielräumen. Das ist wirklich... Eine, eine absurde Bestimmung der politischen Macht. Der wäre eigentlich so ein Ensemble von Gelegenheiten, es auch anders zu machen. Also eigentlich würde ich den, wollt, wollt was wollten ihr jetzt über den behaupten? Wollt ihr, wollt ihr behaupten, der hat die Macht und die setzt da ein? mit Menschen, die er nicht gerufen hat, so umzuspringen? Oder wollte er behaupten, naja, eigentlich, wenn er schon mal die Macht hat, könnte er sie doch auch für ganz was anderes benutzen und, und Spielräume für, für die Flüchtlinge eröffnen. Dass sie an die Macht appellieren, das ist ihnen auch klar. Aber im nächsten Moment, wo sie an die appellieren, behaupten Sie, dass diese Macht eigentlich auf die Bürger hören müsste. Dass wenn die nur energisch genug protestieren. Jetzt behaupten Sie über die politische Macht das Gegenteil. Dass das die Einflussgröße von kritisch denkenden Menschen wäre. Also das, das wären so, so Sachen, die ich mit denen besprechen würde. Was, was ist denn jetzt euer Urteil? Dann gibt es, das ist jetzt nicht bei denen, das gibt es bei welchen, die die Sache noch radikaler sehen, die siedeln diese zweite Meinung über die politische Hoheit, dass sie doch mit ihrer Macht auch was Bekömmlicheres für Flüchtlinge tun könnten. Die siedeln die nicht bei der politischen Macht an, nicht beim Staat, sondern bei einer eigentlich über dem Staat stehenden, denn Instanz, die sollte zumindest darüber stehen und das, sind, das ist ihr Glaube an so etwas wie über der politischen Hoheit stände doch so etwas wie das ewige Menschenrecht. Nicht als das Menschenrecht, wie sich die Staaten wirklich daran halten, sondern die Vorstellung ist, dem sie unterworfen wären, eigentliche. Also wenn du mit denen redest, wirst du immer verzweifelt, wie gut die den Konjunktiv beherrschen können. Eigentlich sollte es jedenfalls so sein. Und die Differenz zwischen, zwischen dem, was angeblich eigentlich über dem Staat walten sollte und was er macht, die machen sie jetzt zu ihrer Aufgeregtheit. Also es gibt mittlerweile Flüchtlingsleute, bei denen schnurrt die ganze Auseinandersetzung in dieser Frage mit der politischen Hoheit auf das Urteil zusammen, das sie meistens eigentlich schon vorher hatten. Spätestens bei dem Umgang mit den Flüchtlingen kann man sehen, dass der Rechtsstaat in Wirklichkeit ein purer Verbrecher ist. Es ist jetzt wirklich keine vernünftige Analyse dessen, was der macht. Die, die, die ganze Bestimmung von denen besteht darin, der verletzt das höchste Recht des Menschen, an das ich glauben will. Ja, manche folgern da auch was draus. Neulich haben sie die Innenstadt von Leipzig entglast. Zeigen Sie es dem Schweinesystem. Das ist dann aber auch wirklich äh, nichts anderes als ein wirklich praktizierter Idealismus. Ein wild werdender Idealismus. Ihren Glauben daran, dass eigentlich der Staat vor diesem höchsten recht in die Knie gehen müssten, den, den inszenieren sie eine Nacht lang. Halte ich für, wie man meinen Worten vielleicht entnehmen kann, für keine vernünftige Konsequenz. Das ist eigentlich ziemlich klar. Der Staat soll sich schämen. Im Grund und Boden soll er sich schämen. Das ist, der, das ist der, der Einspruch, den die probieren. Das Erste, was man daran merkt, ist, dass die ein Gewissen haben. Ob der Staat das Gewissen hat, das sie unterstellen, wenn er sich schämen soll, da habe ich meine Zweifel. Aber sie haben auf jeden Fall ein Gewissen. Sie, sie, sie finden das beschämend. Naja, ist, ähm, Künstler haben halt auch ein Gemüt. Äh, das andere, was die, was die meinen, und da wird die Sache politisch nicht, nicht gut. Also das wäre jetzt einfach ein bisschen, wie soll man sagen, die irren sich in der Adresse aber das andere ist, wenn man sagt, der Staat soll sich schämen. Ja? Vor was soll er sich denn eigentlich schämen? Vor dem, was, was diese Leute dem Staat als, letzte, als, als letzten Beweggrund seines Handelns unterstellen, nämlich vor den Werten. den, den diese, diese politische Machtmaschinerie sich doch eigentlich verschrieben haben sollte. Und das ist wieder so eine Sache, wo ich mal fragen will, ist das eigentlich vernünftig? wirklich dieser politischen Machtmaschinerie erst zu unterstellen, dass die sich von solchen höchsten Werten leiten lässt. Um dann zweitens zu sagen, was du tust, da, da, da blamierst du dich dann aber schwer. Zumal, das wäre jetzt mein zweites Argument, wenn man mal hinschaut, wie bei, der, wie bei der politischen Hoheit selber diese Werte ja durchaus vorkommen, es ist ja nicht so, dass das äh, so eine Bundesrepublik Deutschland sich nicht sogar an prominenter Stelle gleich in ihre Verfassung vorne reinschreibt, dass sie für die Menschenwürde eintritt, dass sie für das Recht auf Leben da ist. Also mir wird es dann immer, mir wird dann unheimlich, wenn die politische Hoheit sagt, sie ist für mein Recht auf Leben zuständig, dann mache ich mir langsam meine Sorgen. Aber es ist ja schon so, die, 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 die politische Hoheit schreibt sich tatsächlich sowas auf, die, 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 die Macht des Verhältnisses auf. Was sie an Politik macht, das, das, das hat seine Legitimation in der Verpflichtetheit höchster Prinzipien. Muss man den Satz bloß mal anders lesen, dann wird auch klar, was das soll. Die politische Macht sagt nämlich, das ist der Grund, warum meine politische Macht in Ordnung geht. Warum meine, meine politische Hoheit sogar über das Leben der Bürger, die die wirklich haben, warum das in Ordnung geht, weil ich unterstelle mich ja da einem höchsten Prinzip, das ich anerkenne. Dann darf ich aber auch der Herr darüber sein. So, bei, 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 die, in, der, in der Politik ist die Sache mit dem Wert genau umgekehrt. Nicht das, wovor die politische Macht dann endet, sondern das, wovon die politische Macht ausgeht und loslegt. Wenn, 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 wenn Staaten sagen, es gibt sie, sie haben ihre Macht, sie üben sie da, dafür aus, weil es ein Menschenrecht gibt, Dann, dann haben sie allen Ernstes gesagt, für alles, was diese Leute machen, diese Menschen da, sind sie auf der Basis, dass sie die als Menschen respektieren, jetzt zuständig. Das ist die, das, das ist die, die, die bittere Wahrheit von der Rolle von Werten im, im, im Geschäft der Macht. Und deswegen ist es schon ein Fehler, also, erstens ist es, wie gesagt, ein bisschen eine Kinderei des Falles, mit dem die sollen sich schämen da oben. Aber es ist auch wirklich ein politischer Fehler, diese Legitimation von Machtausübung, wie sie Staaten beherzigen, richtig dadurch zu unterstützen, dass man auf sie die Staaten vor dem Publikum dauernd anspricht. Das ist ein bisschen ein vertragter Gedanke. Werbeblock. Es gibt ein es gibt einen Artikel im Gegenstandpunkt, der dieses komplizierte Verhältnis am Menschenrecht mal richtig auseinanderlegt und erklärt. Wer, wer da tiefer nachbohren soll, der sollte sich mal durch diesen Artikel geistig durchfressen. Übrigens, noch, vielleicht sage ich noch was, weil. Ja, ja mach, da ist das Mikrofon, ja. Das
1: Ist
0: das Hallo? Sonst probier's so, ich glaube davon.
1: Ja, laut genug, aber, äh, gut, jetzt, aber dann hört man es immer so schlecht bei diesen Vorträgen und ah, ja. <lacht> so Ist auch blöd. Ähm, ich habe das Zitat jetzt leider nicht gefunden, aber Sie haben Lothar, dem, äh, das Zentrum für politische Schönheit hat Lothar, dem ist ja auch oder den europäischen Bürokraten eine psychopathische und pathologische Politik unterstellt und äh, das sind Sie ja gerade nicht. Ja, Sie, mal, Sie exerzieren ja eine ganz rationale Politik, die ganz rational zu diesem System passt. Das sind keine pathologischen Triebtäter am Werk, das sind nicht moralisch fehlgeleitet, das sind ganz, äh, ganz normale Agenten des Systems.
0: Erklärungsbedarf, Einwände oder so. Sonst wie gesagt, ja, es gibt diesen, diesen Termin am nächsten Dienstag, da kann man das auch noch mal vortragen und das Thema vertiefen oder umkreisen oder so, Arbeitsumkreisen. Dann machen wir den Übergang zum Lockeren und ich hole mir ein Bier.